0: Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'était un soir d'automne, la nuit était fraîche. Ce soir-là, elle était belle. Ce soir-là, elle souriait. C'était le 1er octobre 2020. Et ce soir-là, en plein cœur de sa ville natale, elle s'est fait violer. J'avais passé une bonne soirée. Je sortais d'un date... Bon, je ne le reverrai probablement pas, mais il était sympa. On a eu des échanges constructifs, et en bonus, il m'a même fait rire. Je le salue une dernière fois, lui confirme qu'on se reverra, alors que non. Et me voilà, sur le départ, prête à rentrer chez moi. À cette époque, j'habitais en ville, près de la gare. Je décide de rentrer à pied, mon date me propose gentiment de me raccompagner, invitation que, que je refuse, voulant écourter malgré tout la soirée. Comme à mon habitude, je sors mes airpods de mon sac pour écouter de la musique le temps du trajet du retour. J'entends encore l'un des nombreux sons de Lady Gaga résonner dans ma tête. C'était un jeudi soir. Il y avait quelques personnes dans les bars, mais c'était relativement calme. Je remonte le centre-ville. Pourquoi les routes ne sont-elles pas plates dans cette ville Le trajet me semble interminable. Faut dire que je commençais à fatiguer. À quelques centaines de mètres de chez moi, je m'arrête brièvement. Je n'avais plus de réseau. Cela m'arrive tout le temps. Je rallume donc mon téléphone et relève la tête. Une étrange sensation parcourt mon corps. Je me retourne et voit au loin une ombre. Cependant, je, je ne m'interroge pas, et une fois le téléphone rallumé, je reprends la route. Il était aux alentours de 23h45. Je marche, un pas après l'autre, et je sens une terrible angoisse monter. Je sens cette ombre au loin. Je sens cette ombre se rapprocher. J'ai peur de psychoter, mais mon ressenti est terrible. J'accélère le pas, et je sens encore une fois derrière moi cette ombre de plus en plus près, de plus en plus vite. J'ai à peine le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je fais Je suis à quelques mètres de chez moi, mais j'ai peur. Peur qu'il vienne jusqu'à moi. Je réfléchis rapidement. J'hésite. Et si j'appelais quelqu'un pour me rassurer et ne pas être seule. Mais, à ce moment-là, personne ne me vient en tête. Mon stress prend le dessus, je n'ose plus me retourner, je ne veux pas croiser son regard. Certains éléments sont flous, aujourd'hui. Mais, je me souviens particulièrement de ce moment-là. Celui où je décide d'écouter mon instinct. Celui où je décide de prendre une grande inspiration et je me mets à courir. Mais, Évidemment, il court lui aussi. Il court vite, plus vite que moi. Pourquoi les rues sont-elles aussi vides ce soir-là Je porte des talons, je suis en jupe, la route est faite de galets, je trébuche, et c'est là que tout devient sombre. Je suis tétanisée, je sens ses mains sur mes épaules qui me retournent, qui me retournent violemment. Son odeur, ah son odeur, elle est nauséabonde. J'ai la nausée, mais je ne bouge pas. Chut, me dit-il d'un calme sans faille. Je ne sens plus mon corps, je ne suis plus capable d'ouvrir les yeux, mais je ne pleure pas. Ma tête n'est déjà plus là. Ses mains parcourent mon corps, de bas en haut, de haut en bas. Ces caresses sur mes seins me frôlent et me répugnent, mais je ne dis rien. J'ai peur de parler, j'ai peur de dire non, j'ai honte. Et en quelques secondes, le prédateur change d'attitude. Il lève ma jupe, déchire mes collants d'une main, coupe ma respiration de l'autre. Il ne me regarde plus, en tout cas, il ne me regarde plus dans les yeux. Cette fois-ci, ma tête se reconnecte à la réalité. Je ne veux pas être là. Je ne veux pas qu'il me touche. Je veux rentrer chez moi. Voilà les pensées dont je me souviens. Certaines sont plus violentes, mais je les tairai. Mon corps se reconnecte aussi quand je sens son index et son majeur me pénétrer brusquement. Je ne peux pas me laisser faire. Je dois pas me laisser faire. Et instinctivement, après quelques longues secondes, que j'ai tenté de vous raconter. Je me mets à hurler. Je hurle. Mon corps est tétanisé, mais ma voix, elle, ma voix, elle me porte. Je hurle. Encore. Encore. Je sais pas combien de temps ça peut durer. En tout cas, mon cri le rebute, lui fait peur. Il arrête délibérément ce qu'il avait entrepris et se relève. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je ne saurais pas vous dire comment mais la seconde d'après, il n'était plus là. J'étais seule, allongée, démunie, dénudée. Ma réaction fut tardive, c'est vrai. Mais sans elle, que se serait-il passé Dans tous les cas, <rire> dans tous les cas, c'était trop tard. J'étais salie. Cette nuit, cette nuit, je l'oublierai jamais. En France, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol au cours d'une année. 91% de ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits. Et seulement 12% des victimes ont porté plainte. Le viol désigne tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis avec violence, contrainte, menace, ou surprise. Le viol est puni d'une peine d'un maximum de 15 ans de réclusion criminelle. Selon les circonstances aggravantes, la peine peut être portée à 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle et même, dans certains cas, aller jusqu'à la perpétuité. Si vous êtes victime ou témoin d'une agression, n'hésitez pas à contacter les numéros d'urgence le 17, le 15, le 18 ou même le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes. Si vous avez besoin d'écoute d'information ou d'orientation, contactez le 3919. Ce numéro est gratuit et anonyme. Vous pouvez également signaler une violence sexiste ou sexuelle sur une plateforme dédiée. Ce chat est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce monde peut parfois être cruel et malade. Malgré tout, vous êtes toutes et tous bien plus forts. Parlez-en Vous pouvez affronter votre honte et votre sentiment de culpabilité. Le seul coupable est votre agresseur. Merci à vous pour votre écoute et votre attention. Prenez soin de vous surtout, et à bientôt